0: Olá, ah, tudo bem? Seja bem-vindo! Estamos de volta com o Nordestão Cast, depois desse período sem competição, voltamos e a Copa do Nordeste também está voltando junto conosco e vamos, claro, trazer todos os detalhes, toda a cobertura, todo o acompanhamento da Copa do Nordeste 2020 que agora entra na sua reta decisiva. E para matar a saudade da Copa do Nordeste, time completo, força máxima aqui nesse episódio de número 14, que você pode conferir no seu aplicativo de podcast preferido ou no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Hoje conosco Antônio Gabriel, tudo bem Antônio?
1: Tudo certo João, um abraço para você, para o Pedro e para o nosso convidado que já já participa com a gente. Período de muita dificuldade, né, João? Para todo mundo, assim, que tem empresa, até muita gente que acabou perdendo emprego, a pandemia realmente não é fácil, era coisa de filme, né, que a gente imaginava, e estamos vivendo isso, infelizmente. E pra gente que trabalha com futebol, cara, terrível, porque a gente escolheu viver essa vida do futebol, é uma paixão que a gente tem, ver competição parada por quatro meses realmente é muito difícil. Mas só o fato da gente estar tá fazendo o Nordestão, produzindo conteúdo, já pensando em pauta, trazendo convidados, sabendo que para Pernambuco, no caso, agora é dia 19, domingo, volta o Campeonato Estadual, dia 22 tem Copa do Nordeste, ou seja, isso já dá aquele fio de esperança que tudo isso vai passar, a gente vai voltar à normalidade com o tempo e vamos trabalhar com o que a gente tem nesse momento, né?
0: Pedro Alves, tudo bem, Pedro? Tudo certo, João.
2: Um abraço para todos, um abraço para Antônio e para o nosso convidado que daqui a pouco vai falar. João, você falou que foram 111 dias mas parece que foi uma eternidade é, esse período de, de pandemia, o primeiro mês para mim foi um pouco mais complicado, porque foi o período que eu tava de férias. Eu realmente fiquei em casa, preso, sem fazer nada, dia de, de manhã, de noite, perdendo horário, horário trocado Era de sono. Era muitas histórias,
1: histórias de fifa e pagode. É, mesmo. isso Era foi. Ah, aí eu
2: curtia. Só essa, essa questão foi o que Deus. me salvou. Mas depois que eu voltei de férias em maio e em diante, a gente começou, voltei a trabalhar, mesmo de casa, home office. Vindo para cá só para gravar o Liga do Cretos, o outro podcast que a gente tem aqui na casa. Mas confesso que foi um período muito difícil, Estava com muita saudade de debater aqui o futebol com vocês, e finalmente, nós estamos com esse retorno do futebol aí, eminente, e
0: vamos é, debater aqui sobre o futebol. Bom, você deve estar tá se perguntando, né, você ouvindo o Nordestão Cast, e nesse episódio, o que é que vocês vão falar? Vamos trazer aqui os protocolos que serão adotados pela Liga do Nordeste para essa competição, como estão os estádios, como estão os gramados, o povo da Bahia, como tem recebido essa informação de sede única. Essa é uma tendência para a competição, a partir de agora, como disse o Ney Pandolfo, Ney deu uma ideia aí, né? A Copa do Nordeste poderia ser daqui para frente, sede única feito Copa do Mundo. Todo ano abria a temporada com a sede única em um local na, na, na região Nordeste. Vamos ver se isso pode acontecer. Então daqui a pouco a gente vai ouvir o Alex Portela, vice-presidente da Liga do Nordeste. Também vamos ouvir o Fábio Gomes, que é da TV Aratu, lá de Salvador, parceira da TV Jornal, também uma emissora do SBT Nordeste. E ele vai falar também como estão se preparando os baianos para receberem a Copa do Nordeste 2020 na sua fase decisiva. E para fazer o programa conosco, o convidado é, mais conhecido dessa Copa do Nordeste, porque ele é a voz da Copa do Nordeste, Haroldo Costa. Tudo bem, Haroldo? Bem-vindo. Mais uma vez, né?
3: É verdade, grande João. Um abraço para você, um abraço, Antônio, Pedro e todos que nos acompanham aí. É um, uma alegria, né, voltar a falar, João, da Copa do Nordeste, porque. Não é, passamos realmente por momentos de muita dificuldade E até algumas pessoas imaginavam, João Que a competição não pudesse ser finalizada né Não falo dos dirigentes é, do, do, Dos que estão envolvidos na competição a gente Eu até nesse período de pand pandemia eu Ouvi muito Constantino Júnior Que é um dos diretores da Liga E ele falava, não, essa competição Ela é valorizadíssima Ela tem, tem que ter a reta final Vai acontecer, não pode parar mas apareceram aí algumas, algumas figuras do futebol até defendendo. Ah, não. Joga lá para o fim do ano. Oh, quando é que essa competição vai ser realizada novamente? Contestando datas e tal. E o que nós vimos realmente foi a CBF solidificando a Copa do Nordeste, confirmando a Copa do Nordeste no calendário. E fez isso quando confirmou realmente a reta final, que foi uma solicitação da Liga. Né? Uma ideia da Liga numa sede única. A ideia foi prontamente aceita pela CBF, não teve restrições, o que faltava era definir quem ia, ceder, quem ia sediar essa reta final, né? quem ia ceder seus estádios, seus espaços, para termos a reta final. E aí a Bahia saiu na frente porque os pernambucanos ficaram para trás mesmo. Eu acho que essa é uma discussão que você pode fazer inclusive depois, mas eu, eu penso que Pernambuco realmente pulou fora dessa briga porque quis, não uhum. quis realmente sediar essa reta final da Copa do Nordeste. Até porque nós tínhamos três estádios muito próximos, né? nós tínhamos a Ruda, a Flitos e Ilha, nós tínhamos a Arena para receber todo mundo depois dessa última rodada na primeira fase, poderia colocar tudo na Arena. Na minha opinião, seria um sucesso, mas por uma questão política... Sem ficou... lá em quatro CTs, né? É, sem dúvida, né? tem o CT do Esporte, o CT do, do, do Santa, Santa lá... Falta
0: de estrutura do não Nau, seria, O CT
3: do Nauta, o CT do Retrô, que faria questão de abrir lá suas portas para mostrar para o Como Nordeste inteiro, do Brasil, né? né? E, e quem é que não ia querer exibir, né, Antônio? Claro. O, o seu CT para todo mundo? Então, por uma questão política não ficou, mas ficou na Bahia e a gente vai torcer para que é, realmente seja tudo perfeitamente, né, é, feito que todo mundo possa ter segurança. Mas, acima de tudo, a gente fica feliz em falar novamente da Copa do Nordeste, João, nesse retorno e torcendo para que dê tudo certo. Essa é a grande verdade, para que nada de ruim possa acontecer.
0: A gente já vai para nossa entrevista, Sim. mas daqui a pouco a gente vai perguntar ao Rodo também, eu perguntei ao Antônio, 111 dias né, sem o nosso Nordestãocast, até por conta da parada da Copa do Nordeste, é, como o Aroldo volta pra narrar, né? Tem uma preparação pro narrador da Copa do Nordeste, daqui a pouco ele vai revelar. Diga aí, Antônio.
1: E assim, o que o Haroldo colocou é muito importante mesmo, porque a moral que a CBF dá à Copa do Nordeste solidifica ainda mais a, a, a participação da competição no primeiro semestre do futebol brasileiro. Eu não vou dizer, eu sempre digo, a, a principal competição do futebol brasileiro hoje é a Copa do Brasil, não é nem o Campeonato Brasileiro, pela premiação que dá. É muito mais interessante pros clubes. Só que dentro do cenário do primeiro semestre, excluindo a Copa do Brasil, competições domésticas, a Copa a Copa do Nordeste é a mais importante. É, você pode ter um paulistão, mas é, obviamente, reduzidas as equipes do futebol de São Paulo, do futebol do Estado de São Paulo, mas, a nível nacional, a Copa do Nordeste é extremamente interessante para quem acompanha, a gente tem cada vez mais audiência de outros estados, de outras regiões, querendo saber como é que é a competição, a rivalidade local. E a moral que, que a CBF tanto, dá... Eu ouvi o Itamar Schulli falar isso.
3: Pois é,
2: não. Tanto que foi criada a Primeira Liga também, informada Ah, a não Primeira certo. Liga foi... Mas para tentar piada. meio que bater e fez a Copa do Nordeste, sim, não nem chegou certo, perto, não, não deu, certo. deu certo.
1: Assim, a gente tem muita audiência no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio uhum. de Janeiro, muita gente acompanha a Copa do Nordeste. Então, isso, essa moral que a CBF deu só solidificou a competição.
0: Bom, a gente vai fazer agora a nossa primeira entrevista do número 14 do Nordestão Quest. Na linha conosco, o Alex Portela, que é vice-presidente da Liga do Nordeste. E é a primeira vez que o Alex Portela está participando conosco aqui do programa, que é dedicado exclusivamente à Copa do Nordeste. Seja bem-vindo, Alex. O Eduardo Rocha já participou aqui do, do Nordestão Cast, vários dirigentes da Liga, enfim, treinadores, jogadores. E agora a gente tem a honra de contar também com o, as informações do Alex Portela. Alex, bem-vindo. Eu pri primeiro queria saber, está tudo pronto já para o retorno da Copa do Nordeste na Bahia? João, é um
4: prazer estar falando com você, estar falando com o povo de Pernambuco. Com certeza, nós estamos nos últimos detalhes, porque, João, é, deixa eu historiar um pouquinho a situação. A gente não tinha definido aonde era, quer dizer, a gente não, nós, a CBF, junto com, não tinha definido, então nós é, não tínhamos, tínhamos feito já um... um, assim, um um rascunho tanto de Fortaleza como Recife e Salvador. Então, nós tivemos algumas coisas que a gente não tinha é, batido o martelo que a gente não sabia onde seriam o, o, os jogos. E depois que foi definido a Bahia, que nós tratamos, mas já está praticamente tudo acertado, tudo encaminhado para a gente ter uma excelente competição. Inclusive, nós já temos, já temos dois times treinando aqui em Salvador, que é o ABC de Natal e o River do Piauí, por não poderem treinar nos seus estados e nas suas cidades, é, já chegaram na sexta-feira à noite, já estão treinando e está tudo arrumado, está tudo encaminhado para a gente ter uma, um final feliz de competição, né, depois de tanto tempo parado.
0: O Alex, é, aqui também conosco no programa, o Antônio Gabriel, o narrador Haroldo Costa e também o Pedro Alves, eu vou também passar para eles fazerem perguntas para você, mas eu tinha ainda uma pergunta que é em relação ao investimento. Né? O Riva e o ABC já estão treinando é, na Bahia, e isso requer é é um investimento também da Liga do Nordeste, da CBF, como tem sido essa, essa logística e também quanto de investimento a Liga do Nordeste teve que fazer para conseguir concluir a competição?
4: Na realidade, é, o que é que acontece? A parte de, de passagem, hospedagem, planagem, isso tudo nós já tínhamos previamente acertado com a palhaço para ser da maneira que, vamos dizer assim, seria a competição, então a gente já tinha isso é, definido. É, como houve essa mudança, é, a gente está fazendo um encontro de contas agora que a gente já tinha pago a maior parte para a então São de contas de diárias de, de hotel, de, de viagens também, que vai ser bem menos de translado. Então, isso aí, é, nós não temos fechado ainda, mas isso não vai ser problema, porque a gente já pagou um grande, uma grande parte a palestra do que seria a competição normal. Então, a gente não tem essa, esse problema agora é, com relação ao custo. Tudo isso é bancado. Pela Liga, nada disso é bancada pela CBF A CBF é, é, é a organizadora, a competição é nacional, é da CBF Mas toda a parte comercial e tudo é da Liga do Nordeste Não tem nada a ver com a CBF
1: Alex, Antônio Gabriel, prazer estar falando com o um amigo é, Eu queria te perguntar a respeito do protocolo Porque isso está sendo uma peça-chave da volta de todos os campeonatos Não só a Copa do Nordeste, mas também os campeonatos estaduais Pensando também o Campeonato Brasileiro é, como é que foi a preocupação de vocês a respeito dos protocolos em todas as cidades que vão receber, pelo menos, essa última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste?
4: O que é que acontece? É, os clubes vão sair dos seus estados é, já testados pela, pela a CBS. Se aí a CBS quem vai fazer o primeiro teste, é, antes de saírem dos seus estados, vai ser é, feito o teste PCR pela CBF. Inclusive o de Salvador, o Bahia Vitória, a ABC já vão fazer amanhã. E 72 horas antes de viajar, o, o, aí vai ser o Esporte Náutico Santa Cruz, vão ser testados. Eles vão ficar concentrados, não vão ter contato com mais é, ninguém para vir a delegação exatamente para o hotel. E antes dos jogos aqui, nós vamos testar de novo. Então, está sendo o protocolo é, da CBS está sendo seguido à rixa. Ah, isso porque, o que é que acontece? É, eles vão tomar isso aí como também referência para o brasileiro. Então, a gente está fazendo tudo é, como tem que ser feito dentro de protocolo para a gente não ter problema e a gente ter uma excelente competição.
3: Alex, Haroldo Costa, um abraço para você. É, eu falei aqui agora há pouco que Pernambuco ficou para trás nessa questão da escolha da cidade, Alex, porque é, a Bahia realmente se disponibilizou. Eu sei que vocês perderam aí a Fonte Nova por uma questão é, normal, que é da pandemia. O governador se posicionou. E aí vocês tiveram que ir até o interior. Entrou Feira de Santana, Riachão do Jacuípe. Mas é, vi aqui que os pernambucanos, digamos, não, não estavam com tanta intensidade. Até quando foi anunciada a história de Recife, Salvador Fortaleza, algumas vozes do governo apareceram dizendo, não, a gente pode fazer aqui. Mas depois houve... Uma, uma certa demora, me, me parece, eu não diria proposital, mas ficou aquela coisa, vai tá demorando aqui, tá demorando aqui, e aí ficou com a Bahia. Como é que você encarou essa escolha pela Bahia? É, como é que a Liga do Nordeste entendeu essa escolha da CBF por, pela, pelo Estado da Bahia para sediar? E se você acha que, no caso de Pernambuco, realmente ficou para trás por uma questão de demora mesmo nessa, nessa briga aí para um, ser a sede única, Alex?
4: Com certeza, para nós da Liga, que como a gente banca tudo, é tudo é bancado, quer dizer, pela Liga, não, pelos clubes, né? esse dinheiro sai dos clubes, é uma participação que uma parte já fica na Liga para a gente bancar isso, o um dinheiro dos clubes, para a gente, a gente esperava que fosse Pernambuco também, certo, você teria muito mais translado de, de ônibus, pessoal da Paraíba, pessoal é, é, de Alagoas e de ônibus, de então seria muito mais barato para a Liga, vamos dizer assim, para os clubes, né? para todos, e você tiria hoje vamos dizer quatro campos, eh, os três os cubos, com a arena e mais dois campos do tempo do retrô e tudo porque o que, é que a gente precisaria, a gente precisaria a gente tem que ter seis jogos simultâneos, que um depende do. outro. Então como está no regulamento a gente não poderia ter um jogo, eh, quatro jogos no dia, quatro no outro, teria que ser como essa vai ser essa rodada, eh, seis jogos simultâneos. E para a gente foi foi triste também, a gente esperava eh, que fosse o Pernambuco, é isso, aí, mas a gente não tinha tempo. Dia 9 de agosto começam os, os, todas as competições nacionais. Então, a gente precisaria terminar a competição para a gente ter, vamos dizer assim, uma melhor visibilidade, é, acompanhamento, tudo tem que terminar. Quando a gente Série A, uma Série B ou Série C, não ia ter a mesma, a mesma é, acompanhamento de todos nós, entendeu? A competição terminando no meio, tendo uma, uma final ou as semifinais entre um jogo e outro. Ah, o jogo da, da Libertadores, Sul-Americana, botar a final. Então, não, não seria é, é, bom para a competição. Então, realmente, saiu quem saiu na frente em anunciar que seria que liberaria é, ter jogos, entendeu? Essa foi a grande, a grande é, definição por parte da Bahia: foi essa.
2: Alex, é, Pedro Alves falando aqui, um abraço para você. Alex, o que acontece se algum jogador foi infectado durante a competição? E uma outra pergunta que eu queria perguntar para você também é a questão do, é, do formato da, da competição. A FIFA liberou a, a realização de cinco substituições durante a partida. A, a Copa do Nordeste vai adotar é, esse modelo.
4: Pedro, o que a FIFA liberou vai ser feito em dia nós da com CBF, eles estão vai ser da mesma maneira, que vai ter é, sim cinco substituições, pelo que a CBF acho que já publicou isso, se não está publicando, vocês cinco substituições, sim, porque é, como você teve essa paralisação grande e alguns clubes tiveram pouco tempo para treinar, é prudente que a gente tenha é, feito dessa maneira. É, então, a gente a está gente tá preocupado com relação a se o jogador se infectar. Por isso que a gente está com esse todo cuidado, quando, a partir do momento que os jogadores fizerem o teste, eles vão ficar concentrados. Por exemplo, a gente tem três hotéis definidos hoje na Bahia, e cada andar desse, desse, desses, é, desse hotel vai ficar exclusivamente para esse time. Então, eles não vão poder sair do andar, ele ter, as pessoas que testarem não vão poder ter outras pessoas. Acabou o jogo, ele não vai ter a folga, ele vai voltar. Então, os times, a partir de quando começar o campeonato, ou vier para cá, até saírem, até terem desclassificado, vão ficar, vamos dizer assim, confinados, sem contato com nenhuma outra pessoa.
0: Alex, a gente já quer te agradecer pela participação aqui nesse episódio de número 14 do Nordestão Cast. Para a gente fechar, eu queria fazer uma pergunta ainda, já para futuro, porque, como todos nós gostamos tanto dessa competição a gente já está na expectativa do que vem pela frente, né? E a, a parceria com a CBF, a chancela da CBF com a Liga do Nordeste para essa competição, ela já, já teve conversas para ser renovada, para ser prorrogada? Como é que está essa situação também?
4: Nós, nós sempre temos conversado com o presidente, com os diretores, é o que todo mundo prorrogar, a gente acha, a gente tem garantia até 22 mas a gente está... Realmente é, solicitando a CBS que isso seja é, feito por escrito e não de, de boca, como a gente sempre tratado. A gente pede essa prorrogação, porque, como você falou, e eu fico muito feliz em falar, cada vez que eu falo para o povo pernambucano, porque, para mim, é o povo que mais abraçou e mais é, é, sente sua a competição, é o povo pernambucano. Eu fico muito feliz com a atenção, com a maneira que vocês tratam essa competição. Eu só tenho a agradecer, não só a vocês, como ao povo pernambucano. Pernambucano em geral, por essa, esse carinho que tem pela competição.
0: Bom, ouvimos aí o Alex Portela, vice-presidente da Liga do Nordeste, muito claro e com informações novas aí pra gente, né? Em relação à testagem, em relação ao protocolo, deslocamento e aquela preferência que a Liga tinha também que a competição acontecesse aqui em Pernambuco, né gente?
3: É, eu até fiz essa pergunta baseado até no que estava falando aqui, né, de ter sido uma decisão quase que política nossa não entrar nessa briga mais. É, nós trouxemos até informações aqui, João, durante a nossa programação, os nossos debates, antes da definição de, da Bahia como essa sede única da Copa do Nordeste, de que Pernambuco não estava se movimentando mais, não estava se mobilizando mais, não havia uma, uma certa mobilização. Você também acompanhou. E agora a gente ouviu o dirigente da Liga dizendo que é uma pena que não tenha sido aqui, que ficou triste, por uma questão simples. Seria mais fácil a logística, né? sairia mais barato para a própria Liga e para os clubes, que, como ele disse, como disse o Alex, o dinheiro é dos clubes.
1: Geograficamente né? central, né? Então
3: ficaria é, uma logística melhor. A gente tinha CT, tinha estádio e tinha é, a, a, a condição de fazer, né? Nós tínhamos uma, um favorecimento para esses deslocamentos. Mas. Agora já era E vamos torcer para que dê tudo certo na Bahia Eu lamentei também a ausência da Fonte Nova Por ser um Sim. belo estádio de futebol Mas eles fizeram tudo com prudência Já que o estádio ainda tem lá o hospital de campanha Então vai jogar no interior E vamos novamente a reação do Jacuípe né? Da Jacuipense é... A cidade de Feira de Santana agora tem dois estádios Jóia Sim, da Princesa isso. e Arena Cajueiro Vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo. Todos esses fatores, para mim,
2: assim, você juntar tudo isso, daria a lógica vir para Recife. Além de tudo, você pode ir para os números, como, por exemplo, a Bahia, a, total, a população total da Bahia, são 13,150 milhões de pessoas e o número total de infectados foram 105.763 105. pessoas. Daria em torno de 0,699%. Em Pernambuco, por exemplo, que foram esses dois que ficaram batalhando até o final, como até o próprio Alex Portela é, revelou para a gente, o Pernambuco tem 9.278.000 9, pessoas é, e foram infectados 72.470.000 pessoas. Ou seja, foi 0,78%. Isso, você vê no, no número de porcentagem, é um pouco maior... Nesses, nesses dados específicos Mas se você é, resumir Para o âmbito Recife o, Até o máximo São Lourenço da Mata Que é onde está localizado a Arena de Pernambuco Com certeza esse número seria muito menor Seria muito menos risco muito, a, a gente vai falar um pouco mais sobre Os estádios também mais à frente é, Tem viagens na Bahia Que é mais de 100 quilômetros de distância de, um, do, de Salvador, que é a capital Para esses estádios e, tipo, Logicamente, base, é, seria... Mais prudente trazer para o Recife, mas por questões é, políticas, infelizmente isso não aconteceu. E, assim, ficou... e se você
3: tivesse um estádio, desculpa Antônio, um estádio vetado, até no CT do Retrô dava para fazer. Dava
1: para fazer, e assim, isso. complementando o que Haroldo trouxe, ficou muito claro na fala do Portela que Pernambuco só não foi sede porque não quis. Ficou muito claro, ficou muito claro, que assim, e, e Pernambuco era tão, Recife tinha um potencial tão grande de receber a Copa do Nordeste, que ficou claro também na fala dele, que só não levou porque não fez o mínimo de esforço, a gente tem tanto potencial que Pernambuco sem querer receber a Copa do Nordeste, batalhou com Salvador até o final, então assim, a intenção era essa mesmo da liga, e outra coisa que eu queria destacar da fala dele, Testagens feitas pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol vai intervir de maneira direta nos protocolos de saúde, é, de maneira a testar os clubes antes dele irem Salvador, deles irem para Salvador. Caso de esporte, Santa Nauta, que ele citou aqui... Por conta do estar tá gravando com a empresa, com a mídia pernambucana, mas vai para todo o Nordeste, esse podcast principalmente. Mas Sport de Santa Cruz, antes de ir para Salvador, antes de disputar a Copa do Nordeste, 72 horas antes, vão ser testados pela Confederação Brasileira de Futebol. Não vai ser a Federação Pernambucana, não vai ser a Liga do Nordeste, vai ser a CBF.
0: Bom, daqui a pouco a gente vai trazer, com certeza as pessoas estão esperando aqui no Nordestão Quest, a gente fazer uma análise da rodada, né? Porque é uma rodada decisiva, a gente vai Sim. saber quem vai estar na próxima fase da competição. Mas a gente vai trazer daqui a pouco essa situação de os últimos jogos, classificação. Vamos atualizar todo mundo sobre essas pontuações de cada equipe. A gente vai conversar agora no Nordestão Cast com o Fábio Gomes, é repórter da TV Aratu, lá de Salvador, parceira também da TV Jornal, afiliada do SBT Nordeste. E, Fábio, primeiro, bem-vindo ao Nordestão Cast. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria, inicialmente, que você falasse do povo da Bahia, o que é que achou dessa escolha da Bahia, de Salvador, de Feira de Santana, como sedes da Copa do Nordeste, dessa reta final da decisão. Mesmo sem poder comparecer nos estádios, o povo gostou, Fábio? Bem-vindo.
5: Agradecer, gosto
0: muito de vocês aí, gosto muito de Recife, estive aí né,
5: conhecendo a TV Jornal, conhecendo toda a estrutura de vocês, e é uma estrutura realmente fantástica, que bom que esse podcast voltou, porque eu já sei que só dá o, dá o que falar o tempo inteiro por aí pelas ruas, e assim, aqui em Salvador, aqui na Bahia, na verdade, né? já que a gente tem a Bahia como sede para a continuidade da Copa do Nordeste, o povo gostou muito, porque a gente sabe da, do sofrimento que tem nesse período de pandemia, onde só se fala a cada dia em morte. Tem pessoas que, infelizmente, têm se prejudicado por conta de uma pandemia mundial. Mas aqui em Salvador o público está muito animado. Embora não vai poder é, presencialmente assistir a Copa dos Grandes Clássicos, mas pelo menos na telinha da TV Jornal, na telinha da TV Aratu, vai conseguir acompanhar e ter seu clube do coração de perto. Porque vocês não tenham nem dúvida que a gente está tratando de uma das principais competições do Brasil. E a principal, com certeza, do primeiro semestre no calendário brasileiro.
0: Queria também saber da estrutura dos estádios. É, os estádios estão organizados, estão prontos. Eu sei que em Feira de Santana tem um estádio até novo, né? Que vai receber a, a competição.
5: É, exatamente. Eu andei conversando agora há pouco com o Alex Portela, né? Diretor da Liga do Norte. Agora há pouco aqui no programa ao vivo com a gente, no programa Ronda. E deixou claro que todas as vistorias foram realizadas nos estádios escolhidos. Em Feira de Santana, a gente tem a Arena Cajueiro, que o Bahia de Feira tem mandado seus jogos por lá. E é uma arena fantástica. Um gramado em perfeito estado. E o esporte e o confiança não vão ter a menor dificuldade em desempenhar um bom futebol. O que me preocupa, falando um pouco de Feira de Santana, é da condição do gramado do Estádio Joia da Princesa. Lá a gente vai ter Botafogo da Paraíba e Vitória. Porque é um gramado que já havia uma queixa antes da pandemia, e eu não sei se houve uma melhora nesse período que nós ficamos sem jogos oficiais. Então, eu espero que em Feira de Santana o Jó da Princesa esteja em boa condição, mas o da Arena Cajueira, eu posso afirmar para vocês que a condição é boa. O do Barradão, a gente não tem a menor dúvida que Vitória tem cuidado do seu gramado, né? além do estádio de Pituaçu, que já está algum tempo sem jogos oficiais, né? já que o Bahia tem atuado na Arena Fonte Nova, mas o governo garante que Pituaçu está em bom estado, assim como o Barradão. Uma outra preocupação é a condição do Eliel Martins, esse que fica na região do, de Riachão do Jacuípe, né? próximo a é Salvador, porque a gente já tinha presenciado queixas no, quando o campeonato estadual estava em andamento a condição do gramado, mas a prefeitura tem medido, não tem medido esforços lá para melhorar a condição do gramado. E o do CT da Praia do Forte que está no complexo primeiro. a gente também acredita que o, o futebol será desempenhado sem problema no gramado. No mais é isso, a preocupação somente em Feira de Santana, com o Jair da Princesa e com o estádio Eliel Martins lá do da cidade de, de Jacuípe.
1: O Fábio, Antônio e Gabriel aqui falando contigo, um abraço. É, eu queria te fazer duas em uma, na verdade, dois questionamentos. O primeiro a respeito do CT Praia do Forte, que vai receber um dos jogos dessa, dessa última rodada da primeira fase justamente a partida do ABC contra o CSA. Como é que tá a situação desse CT, que fica na região metropolitana, né? Em Mata de São João, se não me engano, e também como é que tá a situação do estadual na Bahia? É, o Campeonato Baiano volta quando? Volta como? É, essas duas situações.
5: Bom, Gabriel, um abraço. Esse é um problema que as federações né, estão, estão tendo. O Campeonato Baiano volta também na, na mesma semana do, do, da Copa do Nordeste, né? Mas aqui diferente até que eu tenho acompanhado o noticiário de vocês, aqui Bahia e Vitória se uniram e bateram pé firme. Claramente, nós temos uma predileção por competição. A Copa do Nordeste é a mais rentável, é a mais disputada e é a mais importante para os clubes da gente. Por isso, Bahia e Vitória bateram com pé firme e vão jogar o Campeonato Estadual aqui da Bahia com o time sub-20. Né? Óbvio que pode ser que haja uma mescla de atletas que são reservas do time principal que possam atuar. Mas, a princípio, Bahia e Vitória vão jogar a competição estadual com o time sub-20. Óbvio que isso pode mudar de acordo com a não classificação, tanto de Bahia como de Vitória, e lá na frente eles mudem de ideia. Mas, a princípio, pelo calendário apertado, pela necessidade de retorno, o estadual, eu acredito, volta muito mais. É né, por obrigação de se cumprir tabela do que por vontade dos clubes, já que é uma competição falida. Aqui, pelo menos no estado, a gente tem um campeonato baiano fraco, um campeonato baiano onde, para vocês terem ideia, os clubes do interior sequer tem dinheiro para montar essas suas equipes, então ainda nem se sabe como é que as equipes vão atuar, porque se abriu até um precedente para registro de atletas, os clubes não têm condições financeiras para poder fazer a testagem, que é obrigatório nesse período de, de pandemia, então a gente realmente fica se perguntando como será o futuro desse estadual, diferente da organização da Copa do Nordeste, que está tudo muito bem trabalhado e tudo entrando no, nos trinques para a, a data de retorno. Referente à pergunta do, do CT lá de, de Praia do Forte, você citou Mata de São João, mas eu não sei se você já veio aqui, mas se vier e quando vier, com certeza um dos locais que você vai conhecer é a Praia do Forte. Então, Praia do Forte fica em Mata de São João, é uma área extremamente turística aqui nessa região, e esse CT foi montado num complexo hoteleiro. Então, há um cuidado diferente para esse centro de treinamento. Então, eu não tenho a menor dúvida, embora não tenha notícia, não tenha ido lá recente, para poder te informar como está a condição do gramado, mas acredito por tudo isso que eu descrevi, que não vai ter o menor problema, vai ser desses estádios que eu citei onde com certeza a condição tranquila de, de, da bola rolar
3: Ô Fábio, é, Haroldo Costa um abraço para você é, eu já ouvi aí você falar dessa decisão de Bahia e Vitória, realmente de priorizar a Copa do Nordeste, aqui em Pernambuco a gente já sente também, o Náutico já se posicionou a respeito disso, que é, vai atrás da Copa do Nordeste, vai seguir na Copa do Nordeste, o presidente do esporte, Milton Bivá, também falou. Me parece que essa queda de braço que tentaram construir entre as duas competições, tentaram não, ela até existe, com posicionamentos políticos, principalmente das federações, é, só causam danos para os clubes. O que nós vimos esse ano foi o Vitória jogar duas vezes no mesmo dia e no mesmo horário. Né? Então, isso realmente é uma lambança, sob o ponto de vista de organização, de cronograma de futebol, isso não existe, na verdade, isso é um monstrengo, né? Então, o que é que acontece com Bahia e Vitória? Eu, é, realmente, no futuro, há uma tendência grande de que eles realmente abandonem o Campeonato Estadual se prosseguir dessa forma, como você está dizendo. Aqui em Pernambuco ainda existem algumas resistências, o Santa Cruz ainda ficou um pouco em cima do muro, o Sport já colocou mais uma garotada para jogar no, no Estadual, mas é, na Bahia, realmente, a gente deve ter um panorama muito bem traçado a esse respeito quanto à sequência de Bahia e Vitória no futuro?
5: É verdade, Haroldo, um abraço para você, prazer reencontrar você por aqui e dizer que a tendência é realmente essa, o presidente Guilherme Belitane, ele já tinha se posicionado ah, desde que entrou no Bahia e que o estadual não, não é rentável para o Bahia, que não compensa colocar o time dele para disputar o campeonato baiano. Então, foi por isso que esse ano, tanto o Bahia como o Vitória, colocaram a equipe Sub-23, visando é, tirar peças, de qualidade para a Copa do Nordeste e para o longo da temporada, Campeonato Brasileiro, que são campeonatos que realmente é, cabem com a grandeza de clubes como Bahia, Vitória, como Náutico, como Esporte, como os clubes de vocês aí. E há uma tendência realmente muito forte a, no futuro, eu não vou dizer acabar porque eh, a decisão dos nossos principais gestores, tanto Paulo Carneiro como Belintane, mostram que o baiano serve para preparar jovens, para lapidar esses jovens, e eles subam justamente para as equipes principais. Por conta da pandemia, tanto Bahia como Vitória tiveram que acabar com a equipe sub-23, né, infelizmente ficaram com algumas peças que se destacaram, mas foi preciso acabar, e por isso, é, ao longo do estado agora com esse retorno do baiano, eles vão utilizar, sim, o sub-20. O que você tocou é, sobre essa queda de braço, isso é tão iminente que no ano passado, Bahia jogou duas partidas no mesmo dia, então foi preciso colocar justamente o Sub-23 para jogar é o estadual e o profissional para jogar a Copa do Nordeste. Se eu não me engano, foi a, o Nordeste ou foi a Sul-Americana. Mas uma partida com certeza foi a estadual e a outra foi o Nordeste ou foi a Sul-Americana. E aí isso aconteceu por aqui. Então, às quatro da tarde o Bahia entrou em campo por uma dessas competições, o Nordeste ou a Sul-Americana, e às 21h40 entrou para disputar o Campeonato Baiano, o que é inaceitável, perde o, o torcedor do Bahia, perde a instituição, perde a todo mundo, então é uma queda de braço, eu não vou dizer a vocês que eu sou a favor do, da, de finalizar, de terminar o Campeonato Estadual, porque os clubes do interior dependem dessa renda para continuar se movimentando, mas alguma coisa precisa ser feita, porque não tenha a dúvida que não é mais vantajoso para os clubes disputados estaduais.
2: Fábio, é, Pedro falando aqui, um abraço para você. É, eu vou sair um pouco aqui do Nordeste e vou para o um mundo para fazer essa, esse comparativo. Na Inglaterra, o Liverpool foi campeão é, e os torcedores foram comemorar na, na, nas ruas um título quase que inédito na história do, do clube, que fazia 30 anos que não conquistavam. Puxando para o Nordeste, a gente sabe quando fala de clube, a gente fala de, de emoção de torcedor. É, um possível título do Vitória ou do Bahia... É, causaria uma preocupação esses torcedores irem comemorar no meio, é, na rua
0: nesse meio de pandemia que estamos vivendo até, até para completar viu Fábio a pergunta do Pedro como estão se comportando os baianos eles estão respeitando as as regras de isolamento
5: Pedro é um abraço para você e até respondendo a sua pergunta a preocupação é minha né Lógico que a gente não está na cabeça das pessoas mas o que eu tenho visto aqui no dia a dia na cidade é que as pessoas não obedecem o decreto. As pessoas vão às ruas, tem muita gente que não utiliza máscara, existem as pessoas que no final de semana estão fazendo paredões, indo para festas, se aglomerando de verdade, e isso faz com que, com que o, o vírus continue propagando pela cidade. Óbvio que governo e, e município aqui têm tomado as atitudes conjuntas né, para que possa conter o mais rápido possível, mas as pessoas infelizmente continuam desobedecendo. Então esse é o um medo meu, eu, eu realmente me preocupo em achar que em caso de título de Bahia Vitória, de que o torcedor possa confundir deixar isso de lado e, ir, e fazer festa. Né? Mas acho que a Polícia Militar está aí para isso, tem a conscientização por parte das diretorias dos clubes para que, em caso de final, possam dizer que a pandemia continua, que o isolamento deve continuar, para que essas pessoas se contenham e a gente não tenha uma situação ainda pior. Para você ter ideia, a gente chegou ao ponto de clubes de outros estados aceitarem vir jogar aqui na Bahia, porque foi o primeiro estado que se colocou à frente para disputar, para liberar os jogos, né? e por isso a Bahia levou vantagem, mas poderia ser aí em Pernambuco, poderia ser no Ceará mas a Bahia acabou sendo escolhida. Então, a gente tem que dar exemplo, o povo baiano precisa dar exemplo para que a gente possa receber bem essas delegações e a gente possa mostrar a organização que a Copa do Nordeste tem.
0: Obrigado, Fábio Gomes, repórter da TV Aratu. E a gente estava conversando aqui fora do ar, viu, Fábio? É possível que você reencontre o Haroldo Costa na transmissão da TV Jornal, né? A TV Jornal vai transmitir Bahia e Náutico nessa reta final da primeira fase da Copa do Nordeste no dia 22. A TV Aratu também com essa grande cobertura da Copa do Nordeste. Agora me diga uma coisa, você quer ganhar o Haroldo Costa na transmissão? Fale do Doce Mel, que ele é doido por esse time, viu? Ele gosta ah, é? de doce. Então, me explica aí, de onde é o Doce Mel? Que a gente ficou curioso, não tem nada a ver com a Copa do Nordeste, mas como você é o rei da Bahia, <risos> explica aí pra gente.
5: De nada, eu tô longe de ser rei da Bahia, mas quer dizer que para eu ganhar ele, então eu vou ter que é, levar, um, levar um Doce Mel. Arranje
1: né? uma camisa do Doce Mel. <risos> eu sou torcedor é? do Doce Mel, tá?
5: Pronto, Doce Mel fica em Piauí, né? Foi fundado em Piauí. Tem a ver até... Com a polpa de fruta, né? Porque são donos de, um, de, uma, de uma rede aqui de polpa de fruta que, que acabaram fundando essa, esse time e eles ficam na cidade de Poupa de Fruta.
3: Eu gosto, viu, Fábio? De polpa de fruta. Então...
5: Pronto, então vou mandar a camisa e vou. E uma <risos> polpa. O pessoal já mandou uma <risos> pra você <levar> pra <risos>
0: Fábio, depois de te atrapalhar aí no teu corre-corre da TV Aratu, e agora falar também de, de polpa de fruta, de, de doce mel, a gente quer te agradecer, viu, amigo? Obrigado pelas suas informações.
5: Nada, eu estou à disposição de vocês, né, quem sabe, com certeza a TV Aratu vai transmitir também na Áudio Bahia, mas quem sabe, vocês é precisando aí, tô, tô sempre disponível para participar, foi uma honra, vocês têm uma equipe fantástica de transmissão esportiva. E tô sempre disponível aí para ajudar vocês aqui precisar. Um grande abraço para vocês.
0: Valeu, grande Fábio Gomes, lá da TV Aratu, participando conosco aqui no Nordestão Cast. E agora vamos, nessa reta final do Nordestão, debater a última rodada, né? A última rodada da Copa do Nordeste, no dia 21, às 20 horas, Fortaleza e América jogo lá no Manuel Barradas, o Barradão, e no dia 22 o complemento, todos os jogos, 8 da noite, Esporte e Confiança na Arena Cajueiro, ABC e CSA no CT Praia do Forte, CRB e Ceará no Barradão, Bahia e Náutico em Pituaçu, Botafogo e Vitória no Joia da Princesa, Riva e Santa Cruz no Eliel Martins, e o jogo Frei Paulistano e Imperatriz foi cancelado. O que, é que vocês esperam dessa última rodada da Copa do Nordeste? Porque a gente fez aqui um programa com cálculos, aliás a gente vai fazer na próxima semana o programa do número 15 vai ser sobre os cálculos, o que cada clube precisa para chegar à próxima fase da Copa do Nordeste. Mas a gente tinha feito algumas projeções, Haroldo, Antônio e Pedro do futuro da competição. Mas isso tudo talvez mude, né? Depois de três meses
1: parado, muita coisa pode mudar, né? A gente contava com o mando de campo, isso não é. vai mais acontecer. É. A gente contava com o cruzamento, cruzamento jogo. Ritmo de jogo, time que tava bem, pode voltar melhor, pode voltar pior, então o, assim... O Santa Cruz mesmo tava embalando, Mas, né? Exato. Pô, vamos e ver um... duas vitórias, O boas, Náutico tava né? mal pra caramba, é. tomou 3x0 do Fortaleza. Vamos viver
2: um incógnita, vamos ver é, treinador que chegou naquela reta final pra poder assumir o time né, naqueles jogos específicos. E agora teve um, te um tempo pra treinar, como é o caso do Daniel Paulista, Guto Ferreira, por exemplo. A gente vai viver um, jogos incógnitas, é isso que eu, que eu classifico. O
3: River dispensou 10. É isso. É, Exatamente. Uma, exaçando tudo de novo. uma dezena de jogadores, outro técnico, aí vem outra mentalidade, outra ideia de jogo. E ficou muito em aberto, sabe, João? Em, em realmente cravar. Eu sei que a gente, vocês vão fazer essa projeção de rodada aí na no próximo, na próxima edição. Mas olhando assim rapidamente, o que a gente vê aí é que está em aberto. Aí você pode ter uma classificação tripla pernambucana, pode ter uma eliminação tripla, tripla pernambucana. É você pode é um, ter, só quem tá bem é Bahia e Fortaleza
1: é um efeito dominó, já estão classificados é, é um efeito <risos> dominó, né? Literalmente porque qualquer outro resultado influi em qualquer outro resultado também essa questão é, do gol, vai ser exatamente uma... vai é. ser
3: emocionante, né?
1: é você, por exemplo, você tá cobrindo o esporte, você tem que estar tá ligado no jogo do esporte, no, no caso da gente no plantão do rádio, né? Se sair gol ali você já vai anotando porque vai ser uma rodada realmente para todo mundo ficar ligado em absolutamente tudo. É, é impressionante como as coisas podem mudar. Agora,
0: uma decisão da Liga do Nordeste que foi, foi importante, do ponto de vista de saúde e também de economia mesmo, foi cancelar esse jogo, né? Frei Paulistano e Imperatriz. Sim, sim, sim. sim. Não valia muita coisa, as equipes não... Da não mesma maneira Havia uma,
3: uma certa insegurança jurídica, né? Cancelar uma é. partida, o que é que isso pode causar no, dentro de uma competição. Mas eu acho que essa, esse jogo aí é virar só estatística, né? Isso. É questão de precaução, só o número mesmo.
1: Da mesma maneira que se, que se CSA e River fossem jogar Diretamente nessa última rodada Não tinha necessidade de fazer Seria e um CSA e também. River já estão desclassificados Mas o CSA joga contra o ABC Que tem grande chance de se classificar E o River joga contra o Santa Cruz que Também tem grande chance de se classificar
3: Aliás, então, o CSA tem que fazer um jogo duro lá, né? Senão é, o esporte se complica é. todo, né? E dentro de campo, o ABC tá na frente do esporte. Aqui.
2: E dentro de campo, minha é. expectativa é que seja jogos bem fracos tecnicamente. É, pra quem precisa conquistar o resultado, eu acho que vai ser bastante complicado. É, algumas, é algumas estão equipes voltando ainda... agora, né? Exatamente. É. E quem precisa, por exemplo, um empate, se
1: resguardar, eu acho que vai ser bem melhor. Mesmo assim. Mesmo... Eu... Mas... Eu, vou, eu vou dizer a você. Por exemplo, CRB e Ceará. Os dois times querendo se classificar. <risos> É, e são dois combinar. times fortes. São dois times fortes, uhum. sim. Então, assim... E o treinador tá...
0: não vai ser louco, assim, de mudar tudo, né? Ele vai Exato. tentar
1: manter uma espinha dorsal do que vinha
0: já com em um certo Ceará de né? Guto Ferreira. Ceará é. né? de Guto Ferreira. Que aí que você o tem o cinco no Barbalha. Né?
1: Aí você tem Botafogo, da Paraíba e Vitória. Também... Barbalha
0: foi barbada,
1: né? É, Tal... barbalha aí é
2: Talvez, fraca, né? talvez já seja é, influenciado no começo das partidas, talvez, já, talvez a gente veja é, algum futebol mais vistoso, mas quando chegar na segunda etapa, eu duvido eu nem, muito que mantenha. Mas eu não tô falando
1: né? nem por qualidade, eu tô falando por uhum. vontade mesmo. Não,
2: vontade tudo ali,
1: bem. Porque ali, dentro de campo, os caras vão ter que resolver classificação, valendo uhum. 300 mil, e assim, é complicado. É, eu é, é eu acho que tecnicamente não vai ser um nível alto, concordo uhum. com você, mas não tô dizendo também que vai ser um jogo ruim, uhum. entendeu? É, você mas tem vitória assim... e Botafogo, esporte e uh... confiança que confiança também não tá garantido, tá eu bem, não. mas não tá garantido. Mas
3: você vê o time do Bahia, o Bahia tem investimento de primeira divisão, Sim. gente. Sim. Claro que vai ter dificuldade. E se você pegar essa volta do Carioca, tinha jogador gordinho, é, tinha um jogador... Não apontar pra é. mim, não. Não, não apontei, não. É, Teve não gente aqui, não, né? aqui, aqui no estúdio,
2: que engordou, feito ah, eu. tinha, é. tinha é.
3: jogador fora de, fora de forma, tinha um cara que... Agora mesmo, no, no Fla-Flu da Taça Rio aí na final, o Hudson terminou o jogo com a mão no joelho. A joelho é, né? Exausto, é. Exausto. Exausto, não conseguia mais ficar de pé no final do jogo. Então, o cara vai pro limite. Agora... É, se você pegar dos dois lados, né, por exemplo, Bahia e Náutico, tem jogadores que se destacam. Diz, o Náutico vai levar para lá Eric, Chiesa, um time bom. O Bahia também tem seu investimento de primeira divisão. Então, a qualidade técnica aí pode sobressair. Agora, realmente, na condição física, né, a gente vai ter uma certa dificuldade... <risos> Não dá pra fechar os olhos pra isso, é né, João? Se me... fizer isso... É.
2: é porque eu me baseio muito é, na virada de temporada. A gente vê as equipes paradas, vamos dizer assim, por dois meses. Seria um mês de férias e 15 dias de treinamento com pré-temporada. E a gente teve quatro meses parados. Eu acho que isso vai afetar bastante. Isso é verdade é começo de uma temporada, mas por outro lado Eu acho
3: que é muito pior. Mas, por outro lado, a gente tem 30 dias de
1: treino. Exato. Isso. Que mas, foi o que o Daniel Paulista foi um dos primeiros a levantar a exatamente. voz, né? Que Pô, disse, eu, porque, eu quero porque, 30. Ele vai ter mais de 30. Por que eu, eu acho, Pedro? Que vai ser como se fosse uma temporada nova. Porque, por exemplo, vamos pegar o Náutico. O Náutico vinha de um modelo de, assim situações de lesão que complicaram muito o desempenho do Náutico. Em 30 dias, Del Pozo implementou um novo modelo de jogo. Ou seja, ele está começando atletas. o trabalho do zero, uhum. entendeu? Ele tá propondo um novo conceito pro Náutico jogar. Então, assim, se você disser, ah, não, o Náutico vai pegar o Bahia, é, vai ser muito difícil, o Bahia já classificado, tá? Vai ser muito difícil, é, vai ser um time de primeira divisão, dos melhores do Nordeste... Ninguém sabe como é que vem esse Náutico. Sim. Ninguém sabe. Assim, te tecnicamente, fisicamente, a gente não pode esperar o melhor futebol. Mas será que vai encaixar esse 4-1-4-1 do Dalpozo? Se encaixar, pô, o Náutico tem um time bom, sim, pra bater em frente com o Bahia, numa situação de, de Copa do Nordeste.
0: E vocês que estão prevendo o futuro e tudo mais, aí, recentemente, qual quinto vai pra, passar aí pra, pra próxima fase? Rapaz, o esporte ou o Santa Cruz? Deixa
1: eu dizer uma coisa pra você. Antes ou os de dois, ou nenhum dos dois. Antes aí. de traduzir o assunto, porque... Matemática para o próximo episódio, para o uhum. nosso próximo é, Nordestão Cash. Mas tem uma curiosidade. Segundo aqueles estatísticos, o pessoal da probabilidade, no Grupo B, o Confiança tem 99,7% de chance de classificação. O Vitória tem 98%. Sabe qual é o outro clube, clube no Grupo B que tem maior chance de classificação? Não é nem o Náutico nem o Ceará, é o Santa Cruz com 74%. É, eu acho Era que, que, que eu ia dizer. Justamente... Segundo os matemáticos, o Santa Cruz tem mais chance de classificar do que Nauto e Ceará, eu... que na tabela estão na frente mas eu, que eu, acho que eu, que esse... dizer. eu acho que
2: esses dados são baseados. Na parada, antes da parada.
1: Mas, então, é matemática, porque, é assim. Matemática é, se baseia também agora, né? É, 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 exatamente.
2: exatamente, eu acho que assim, porque é, o Santa Cruz vinha no crescente mas houve uma interrupção de trabalho. Claro, mas Por... assim,
1: é só uma curiosidade. Ah, não, é, uma e, fria, sem dúvida. é um número frio, Na ó, minha mas...
3: opinião, vai ser mais difícil pro esporte. Também acho. Também. O confiança tem. O, o, tinha um time arrumadinho lá. E né? vem jogar pra a, não. Aí a, aquela a base... coisa do Jorge
0: Jesus, a arrogância dele lá no Flamengo. O Fluminense para jogou pra perder de pouco. Né? É. Vai ser o confiança, ele vai se fechar para não perder. Ele vai se fechar para não perder. E aí,
3: o, qual é o problema? Não errado, não. O ABC pegar um, um, é. um desclassificado. Né? Eu ia dizer rebaixado, mas desclassificado. É. Enquanto que o Santa Cruz joga com o River. E o River já disse, o, o próprio técnico lá, o, o Flávio, disse: Eu vou jogar contra o Santa Cruz em condições desfavoráveis. Eles têm mais tempo de treinamento, eu não tenho o mesmo tempo. Eu cheguei agora, eu estou montando o time, eu estou refazendo a, a estrutura. Então, para mim, para o esporte vai ser mais difícil. Pode ser que o esporte passe e o Santa Cruz fique. Mas, na minha opinião, em princípio, não querendo cravar nada, porque ninguém é doido, mas eu acho que para o esporte está mais complicado se classificar.
1: E outro detalhe, só para a gente ter uma noção maior e até entender esse número da, da estatística. O Santa Cruz precisa torcer contra o Ceará, que joga contra o CRB. Precisa torcer contra o Náutico, que joga contra o Bahia. Precisa torcer contra o Vitória, que joga contra o Botafogo da Paraíba. Não tudo, né? Não, é, não tudo. Um, mas basta assim, um. basta uma, eu tô dizendo jogos, né? E precisa torcer contra o confiança que joga contra o esporte, ou seja, os times... Algum que vai o... acontecer. Exato, algum vai acontecer, são duelos difíceis. O duelo mais fácil do grupo B, entre os possíveis classificados, é o do Santa. Então, se o Santa faz o resultado dele, ele pode esperar, com realmente uma grande chance de acontecer um, re... um revés para um desses times, é. que são jogos difíceis.
3: E se o ABC também meter um 3 a 0 no CSA? é. é. Uhum. já é. era por exemplo, vai ficar difícil para o esporte aí, o esporte ainda
1: tem a questão do saldo de gol. ele vai ficar para trás né é, ele já tá para
3: trás ele é difícil eu, eu, eu assim a gente vai torcer muito né? e espera até que o azulão do mutange possa atrapalhar lá o o, a, o elefante de do rio grande do norte mas em princípio a classificação do esporte está ameaçada aí vai ter que lutar muito ganhar o seu jogo e torcer para que haja alguma coisa é realmente muito complicada para o ABC nessa, nessa rodada, João. Claro
2: que a gente consegue ver assim fazer uma projeção de alguns jogos, mas eu, particularmente, não consigo. É, eu sinto muita dificuldade e eu tenho muitas dúvidas de como vão voltar as equipes. Talvez com esses primeiros jogos que estão acontecendo no estadual, como no Cearense, como vai acontecer no Pernambucano, uma rodada antes de começar é, o Nordestão, a, talvez a gente consiga fazer alguma projeção mínima, mas eu, dizer, eu particularmente,
0: é, agora... A situação a do esporte do... é tão
3: difícil que não, não vai conseguir nem motivar o CSA financeiramente, né? É, de
0: mas tem nah. a preparação para o campeonato deles, né? Porque tem que botar o time titular, tem que tentar recuperar. É aí, sim. Mas, sim. Vai
3: servir se como preparação. A vai para a né? Série B, é. né? Está na Série é uma B, uma preparação, B né? ao lado Talvez. do Náutico, do, do Cruzeiro, Cruzeiro. Essa Cruzeiro,
0: pandemia né? e essa possibilidade de preparar o time na Copa do Nordeste também motiva Atrai, um pouquinho, né? Com Atrai um certeza. Pouquinho. Agora,
1: assim, é, se a gente está falando de nível técnico não vai ser bom e vai ter mais vontade do que tudo... O ABC tem muito mais vontade, pelo hum. menos no papel, do que o CSA nesse jogo. Sim. E se o ABC tava bem... Pronto, o ABC é um caso que a gente pode julgar como um time que vai voltar bem. Porque se o ABC tava bem antes, com o tempo de treino, pode ser que volte melhor. Existe uma grande probabilidade disso, mesmo que seja incerto. A questão para mim é, por exemplo, o esporte, que tava oscilando muito, como é que volta o esporte? O Náutico, que tava mal, como é que volta o Náutico? O Santa Cruz, em tese, volta bem também, porque já estava bem e teve tempo para treinar. Então, assim, esses times que estavam oscilando estavam numa fase são realmente as grandes incógnitas da competição nesse momento.
0: Uma última pergunta aqui no programa. Eu falei no início da sede única. O Ney Pandolfo deu uma entrevista ao blog do torcedor do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação dizendo o seguinte, é, eu até acho que poderia ser uma ideia para o futuro, sede única, é, ser feita uma Copa do Mundo. Esse ano, o Bahia vai sediar a Copa do Nordeste. No outro ano, Fortaleza cedia a Copa do Nordeste. O que, é que vocês acham dessa ideia do Ney Pandolfo aí, de eu, eu ter não, sede única sempre? Eu não sou a favor, não.
2: Eu acho que perde muito a, é, a característica da Copa do Nordeste, de é, justamente agregar vários estados, vários, vários times, e você puxar para um local só, eu acho que fica muito limitado. Perde, perde essa ligação
0: com o torcedor. Eu acho que eu sou contra só por uma coisa. Nem todos os estados do Nordeste têm estrutura para receber Isso uma também. competição como essa. Que Sim. precisa de muitos estádios, muitos CTs, muitos hotéis de qualidade, né? Talvez
2: eu, eu aprovaria, desculpa, Rodo, só para completar. Talvez eu aprovaria se fosse, por exemplo, só a final. Talvez eu acho que aí é. poderia ser, mas... Mesmo
3: assim, eu, eu acho, acho que... É, né? é a perda característica. É, tem uma questão cultural, né? Você vê que a Comebol comprou essa briga, botou lá a Libertadores em, na, na a final... Em Fora local... De...
2: Em um loca... uma série única. Em né? é. é um local pré-definido.
3: Pré em é, um local é. pré-definido, é. Quase que um, uma coisa assim... Peitou, né? Brasil, Argentina, que sempre fizeram finais de, de Libertadores. Copiou tal. a Champions League, né? É, copiou lá os europeus. Mas europeus. mas acho que é uma coisa tão cultural, né? Dos hum. europeus, você ter lá uma, uma sede diferente, Um né? super evento em um dia só. Exatamente, é. Uma coisa mais neutra, né? Então, Isso. eu não, não vejo aqui no Nordeste. Acho que seria um um passo errado para a competição, porque vale essa coisa da torcida, vale essa coisa. Imaginando um dia que tudo vai voltar ao normal do futebol, né, João. Para esse momento até cabe, mas para depois não.
1: Essa questão que o Ney Pandolfo deu ideia, eu não gosto muito não. É justamente por conta dessa, dessa história de estrutura e porque a graça, a cara da Copa do Nordeste é você envolver as torcidas, você envolver as cidades, você jogar com as capitais e até alguns clubes do interior, né Tem, existem situações assim. Então é uma grande característica da Copa do Nordeste você integrar a região. Eu não acho que seja muito interessante você... É fazer uma é, é fazer uma sede única. Até porque a Copa do Nordeste não é a única competição do é. calendário do primeiro semestre, é exatamente. né? Você tem o estadual, que, enfim, tá vivendo uma situação complicadíssima em todo o Brasil, né? Esse, esse tipo de competição. E tem também a Copa do Brasil. Então, assim, você vai deslocar, por exemplo, o um esporte na Alto Santa Cruz, que já tem toda a sua estrutura aqui, para uma outra cidade, para passar pelo menos Sim. ali 20, 30 dias. E outra coisa, esse campo
3: neutro, Antônio, por exemplo, a final vai ser em Fortaleza. É. Aí deu na final, ABC... Quem vai, né? É, e, Quem é Um que o, o, o time de Salvador, veja a distância de Salvador para Fortaleza. Né? Então, é, não é fácil você fazer esse deslocamento, você, é, montar é, grandes caravanas para levar o pessoal de ônibus de Salvador até Fortaleza. Não, não me parece uma boa ideia. Dá
2: uma unanimidade. É, João, talvez, eu tava pensando aqui, é, caso, espero que não, essa pandemia acabe se estendendo um pouco mais até para o próximo, próximo ano, na próxima temporada. Talvez, talvez seja uma possibilidade para evitar, se assim, você pensando já previamente, você já fazer essa competição em sede única, já para evitar é, esses desgastes que está tendo com federações, essas coisas, você já realizar durante é, um mês é, essa competição mas um caso muito fora do normal, porque seria é, essa pandemia se estendendo, eu acho que seria uma possibilidade, mas caso esteja tudo normal, tenha voltado a como era antes, eu não sou a favor.
0: Fechando o programa com a agenda, e a agenda já programa Haroldo Costa, jogo na TV Jornal, hein? Vem aí Bahia e Náutico, um clássico regional que você estará narrando, né?
3: É verdade, João Vitor. Estaremos juntos aqui na TV Jornal, quarta-feira, dia 22, 8 horas da noite. A gente vai acompanhar toda a rodada, né? Porque os jogos são simultâneos. Então, o um gol Mas vai interfere. ser. uma explosão
0: da audiência, viu? Porque toda a rodada é nesse horário. É. O jogo da TV, a TV vai transmitir e é um, um grande jogo, é né? Um Bahia super clássico do super Nordeste, clássico. né?
3: Muita rivalidade. A
0: expectativa Mas de uma um audiência é gigantesca.
3: E não. o Náutico, é, jogando por uma vitória simples, 1x0 pra é. passar tranquilo pras quartas e final. Um time
0: da Série B Exato. e um time da Série A, não, Exato. são duas equipes consolidadas. E voltar. a última
3: vez que isso aconteceu, o Náutico tirou só o Ceará lá dentro do Castelão,
0: Foi. só isso. E, aquele gol do Thiago, né? É. Que você narrou, que viralizou aí, né? É isso Sim. aí, então que
1: risca, acho que vai ser um que jogão. Risca... O Lisca é. deu uma entrevista ao. O um... Lisca poupou o pessoal lá, né? É, rapaz. O bicho pegou pra ele depois. Não, desse. ele deu uma entrevista ao canal no YouTube, Desimpedidos, né? Todo mundo conhece. E ele falou sobre essa última passagem dele no Ceará. Ele disse que tudo desmoronou naquele jogo. Oi. Tudo acabou Oi. naquele jogo ali. Tudo que ele construiu, tudo que ele fez. E hoje ele, ele reconhece, ele diz assim, pô, ele disse na entrevista, eu queria ter um time inteiro a chegada do brasileiro, porque é muita competição, um jogo em cima do outro. Ah, ele Só que, quebrou de fato, naquele, naquele jogo não foi a melhor estratégia, e ali ele disse, me minaram ali, eu fui minado. Mas não, na verdade, foi uma decisão errada. Né? Problema
3: dele, né? Exatamente. E o Náutico jogou uma partida de muita luta, né de muita vontade lá dentro do, do Castelão e conseguiu realmente um expressivo resultado. É o que a gente vai torcer lá em Pituaçu e quem estiver na TV Jornal vai ver todos os detalhes Com a nossa transmissão, com a interatividade João, do jeito que a gente gosta de fazer aí Com os pernambucanos Vai ser muito legal, Bahia e Náutico é um grande clássico Tá lá na Aratu e também aqui na TV Jornal Esse grande jogo Da Copa do Nordeste fechando a primeira fase E tem uma
2: palavrinha específica Que vai envolver todo todos os torcedores do Brasil. É a palavra saudade. Todo mundo tá com saudade de ver seu time jogar, de ver futebol, da principalmente aqui da região. E eu acho que isso aí também vai fazer explodir a audiência. Espero que seja um bom jogo também para todos assistirem enquanto continuarem acompanhando e boa sorte para você também, Arudo Ah, muito a obrigado. Palavrinha ah, um do Pedrinho,
3: né? É,
0: do livrinho é, do, é, do Pedrinho. A e tem o um, um livrinho do Pedrinho também. É... A palavrinha é saudade, isso prefáce...
1: podia ser uma música, né? É. Vamos montar prefáce... essa música. Né? Eu sei de que é esse prefácio do livrinho é de Ralph de Carvalho. Olha,
3: isso. <risos> Só uma coisa. Vá cedo para casa, né? Não fique na rua, não, que o jogo vai ser às 8 da noite, viu? É com transmissão da TV Jornal. Então, 8 horas da noite ao vivo.
0: Na verdade, é bom que nem saia de casa. Saia, Agora, se você né? vai sair para trabalhar, enfim. É. É não, se você né? for trabalhar, é. volte cedo. Fale com seu chefe. Não,
3: vá um, não, não, não fique circulando, não. Vá cedo para casa, porque já começa a se preparar, porque o jogo é 8 da noite ao vivo, a nossa transmissão é de Bahia e Náutico. E temos que destacar que a pandemia
2: não acabou, gente. Não acabou. A gente tem que permanecer com os mesmos cuidados, quem tiver que ficar em casa, que fique, evite sair, porque esse vírus ainda tá por aí e não, não tem nada, nada que
0: se encerrou, não. Bom, final do Nordestão Cast de número 14, a gente volta na próxima semana com mais um episódio para você. Até lá!